0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze codzienne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. was raz jeszcze serdecznie na naszym spotkaniu i niezależnie od tego, gdzie gdzie jesteście, czy w swoich domach, czy na jakichś weekendowych wyjazdach, cieszymy się, że jesteście z nami, Ale chyba jeszcze bardziej cieszymy się z tego, że już w kolejnym tygodniu, 14 czerwca o godzinie 11.30, będziemy mieli możliwość wreszcie spotkać się fizycznie na naszym niedzielnym spotkaniu w Inkubatorze Starter. Jeśli poznałeś na czasie tych spotkań online, to zachęcam Cię, żebyś dołączył do nas o tej godzinie 11.30 o stałej porze przy ulicy Lemborskiej. W Gdańsku Czeka nas wspaniały czas świętowania, wielkie wydarzenie i koniecznie musicie być tam z nami. A przy okazji wielkich i ważnych wydarzeń chciałem również wspomnieć o innym ważnym wydarzeniu, wspaniałym świętowaniu, które miało miejsce wczoraj, a mianowicie chciałbym wspomnieć o ślubie Ani i Adama Dzieciątko. Wczoraj tych dwoje wspaniałych ludzi stało się jedno i jestem przekonany, że z małżeństwa tych dwoje będzie mogło czerpać tak wielu, wielu, wielu ludzi w Trójmieście i nie tylko. Więc jeśli nie miałeś jeszcze okazji, to zachęcam Cię, żebyś złożył młodej parze życzenie. Na pewno się z tego ucieszą, a im samym życzymy wspaniałego czasu podróży poślubnej i czekamy na Was w Trójmieście. Kochani, chciałbym dzisiaj mówić do Was o pewnych zasadach, które dobrze zrozumiane i uwewnętrznione mają potencjał do tego, żeby całkowicie, kompletnie przemienić to, w jaki sposób poruszamy się w naszym życiu. Wiecie, cała nasza istota, to jak zostaliśmy stworzeni, to mówi o tym, że ty i ja, my, ludzie, jesteśmy powołani do tego, żeby iść naprzód. Nasze oczy są umiejscowione z przodu naszych czaszek, tak żebyśmy mogli widzieć to, co jest przed nami. I kiedyś usłyszałem taką ciekawostkę, która bardzo mnie zaintrygowała, że niemowlęta dzieci, które się dopiero są urodziły przez pierwsze miesiące swojego życia, one wcale nie mają świadomości tego, że istnieje jakikolwiek świat za nimi. To jest naprawdę fascynujące, ale idąc dalej również nasze stopy są skierowane do przodu naszymi dłońmi. Jest nam o wiele łatwiej operować z przodu niż z tyłu. I oczywiście są tacy wyjątkowi ludzie, którzy potrafią w ciągu zaledwie kilkunastu kilkudziesięciu sekund ułożyć kostkę Rubika za swoimi plecami, ale To tylko dowodzi tego, jak niesamowitą, jak niewiarygodnie obdarowaną istotą jest człowiek. Chciałbym teraz zaprosić Cię do takiego krótkiego ćwiczenia. Tam, gdzie jesteś, tam, gdzie nas dzisiaj oglądasz, chciałbym, żebyś na chwilę spróbował stanąć obok siebie. Żebyś na chwilę słował, patrzeć na siebie, spojrzeć na siebie z perspektywy obserwatora, Ciebie, tego, który ogląda tą transmisję. A teraz następnie zastanów się nad tym, jaki jest Twój nastrój. Co teraz odczuwasz? Czy potrafisz opisać, jakie emocje Tobie w tym momencie towarzyszą? Następnie zastanów się nad tym, czy Twój umysł pracuje Szybko, czy może wolno? I powiedz mi, czy nie czujesz się trochę rozdwojony między wykonywaniem moich poleceń i analizowaniem tego, do czego w ogóle zmierza ten eksperyment? Wiesz, jeśli podążałeś ze moimi poleceniami, to to, czego właśnie doświadczyłeś, całkowicie odróżnia Ciebie, człowieka, od wszystkich innych stworzeń na tym świecie. To coś nazywamy samoświadomością i to coś pozwala ci analizować swoje myśli, pozwala ci w taki głęboki sposób odczuwać te procesy myślowe, pozwala ci rozumieć, że nie jesteś swoimi myślami, pozwala ci rozumieć, że nie jesteś tym, co czujesz. Samoświadomość jest również takim genialnym narzędziem, które pozwala nam korzystać z doświadczeń innych ludzi. Możemy czerpać z ich doświadczeń, możemy analizować swoje postawy, swoje zachowania i dzięki temu człowiek przez wieki mógł osiągać naprawdę niesamowite rzeczy i wszyscy z tego korzystamy. Ale mimo to, że człowiek został tak wspaniale zaprojektowany przemyślany i stworzony, to jeśli będziemy ze sobą odrobinę szczerzy, to każdemu z nas zdarza się gdzieś utknąć. Każdy z nas raz na jakiś czas utyka gdzieś w chaszczach swoich myśli. Każdy z nas raz na jakiś czas wpada w dół swojego nastroju. Każdemu zdarza się wpaść w potrzask trudnych okoliczności. Każdy z nas czasami zmaga się z jakąś przykrą opinią innych. Każdy z nas doświadcza tych trudności, dlatego tak ważne jest, żebyśmy mieli w swoim życiu zasady, które tak jak mówiłem wcześniej, właściwie zrozumiane i zaaplikowane do życia mają moc do tego, żeby całkowicie przemienić to, jak poruszamy się w naszym życiu. I dzisiaj chciałbym mówić do Was właśnie o kilku zasadach i chciałbym zacząć od Zasady pragnień. Zasada pragnień. Wiecie, kiedy mówimy o poruszaniu się w życiu, musimy mieć pewne wyobrażenie obszaru, pewnego terytorium, w granicach którego możemy się poruszać. I gdy mówimy o poruszaniu się w chrześcijańskim życiu, musimy rozumieć, że obszarem, terytorium naszego poruszania się jest Królestwo Boże. I gdy mówię Królestwo Boże, to bardzo zależy mi na tym, żeby nikt z Was teraz nie pomyślał, że jest to pewien trudny, teologiczny, religijny, jakiś definicja, jakiś, jakiś termin. Ale chciałbym, żeby każdy z Was miał takie wyobrażenie czegoś namacalnego, czegoś praktycznego i wymiarnego, bo tym właśnie jest Królestwo Boże. Jedną z takich definicji, która na stałe utkwiła mi w pamięci jest definicja, którą przekazał mi mój duchowy ojciec Wiesław Zięba. I ta definicja mówi o tym, że Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie panuje Król, Jezus Chrystus. Wszędzie tam, gdzie panuje Król, Jezus Chrystus. Zatem kiedy Ty przychodzisz do Boga, poddajesz Mu swoje życie, On daje Ci nowe życie i wszystkie obszary tego nowego życia są poddane Jemu, zatem wszystkie obszary Twojego życia są obszarem Królestwa Bożego. Więc musisz rozumieć to, że królowi zależy na tym, żeby jego natura Zamanifestowała się, wyraziła się we wszystkich obszarach Jego królestwa, na całym terytorium Jego panowania. Więc Jezus Chrystus chce, żeby Jego natura, to jaki on jest, mogło się wyrazić we wszystkich obszarach Twojego życia: w Twojej rodzinie, w Twoim domu, w Twojej pracy, w Twojej służbie, w Twoim wnętrzu, w Twojej charakterze, w Twoich emocjach, w Twoich myślach. On chce, żeby wszędzie tam wyraziła się Jego natura. Ale żeby to było możliwe, musisz rozumieć, jakie zasady obowiązują w Jego Królestwie i jaka jest waluta obowiązująca na terenie Jego Królestwa. Żebyśmy mogli dowiedzieć się, jaka właśnie jest ta waluta, chciałbym, żebyśmy spojrzeli do Księgi Izajasza, do 55 rozdziału, pierwszego wersetu. Czytamy tam: Hej, wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę. Czy ten fragment brzmi jak takie zaproszenie do Królestwa Bożego? Zaproszenie do tego, żeby przyjść do tego Królestwa i w tym Królestwie znaleźć zaspokojenie swoich potrzeb. I czytamy dalej: Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko, pieniędzy nie trzeba, nie musicie płacić. Możesz teraz powiedzieć w swoim domu, pieniędzy nie trzeba. Ten fragment wyraźnie mówi o tym, że pieniądze nie są walutą Bożego Królestwa. Pieniądze Cię nie nasycą, one nie zaspokoją wszystkich Twoich fizycznych i duchowych potrzeb. Zatem jeśli ten fragment mówi, że pieniądze nie są walutą Bożego Królestwa, to spójrzmy raz jeszcze na początek tego fragmentu, żebyśmy mogli zobaczyć, jaka jest ta waluta Bożego Królestwa. Raz jeszcze czytamy tam, hej, wszyscy spragnieni, przyjdźcie. Ten fragment mówi, wszyscy spragnieni, przyjdźcie. Fragment ten mówi, niech Twoje pragnienia przyprowadzą Cię do miejsca Twoich potrzeb. Niech Twoje pragnienia staną się walutą, dzięki której będziesz mógł nabywać, dzięki której będziesz mógł poszerzać, budować, kreować i tworzyć w Bożym Królestwie. Wiecie, każda waluta służy do tego, żebyśmy mogli nabywać, tworzyć i rozwijać się, a walutą Bożego Królestwa są... Pragnienia. Więc z pragnieniami możesz poruszać się i rozwijać się w Bożym Królestwie. Dzięki pragnieniom, dzięki tej walucie możesz oglądać Jego panowanie w Twoim życiu. Możesz widzieć Jego naturę, która wraża się we wszystkich obszarach Twojego życia. W Twojej rodzinie, w Twoim domu, w Twojej pracy i w Twojej służbie. Możesz oglądać Jego wspaniałe Królestwo, które manifestuje się tutaj na ziemi, jeśli będziesz korzystał z tej waluty, jakim są pragnienia. To jest waluta Bożego Królestwa i Dawid, o którym czytamy w Starym Testamencie, on rozumiał wartość tej waluty. Dawid mówił, pragnę śpiewać dla Pana, pragnę Go uwielbiać i to pragnienie prowadziło Go do działania. On śpiewał dla Pana on go uwielbiał, pisał pieśni uwielbienia do niego. To prowadziło go d- do decyzji, które miały uwielbić Boga. To również rozumieli inni psalmiści, którzy pisali pragnę poznawać Twoje słowo. Pragnę rozmyślać nad Twoimi ustawami dniem i nocą. I to prowadziło ich do konkretnych godzin z Bożym Słowem i potem do konkretnych decyzji, które również uwielbiały Boga. I tą wartość waluty pragnień rozumiał również Jezus, kiedy zanim na krzyży powiedział ostatnie słowa wykonało się, wcześniej powiedział pragnę. On powiedział pragnę odkupić całą ludzkość. To pragnienie było w nim tak ugruntowane i uwewnętrznione, że On był w stanie przejść przez mękę i cierpienie i oddać swoje życie na krzyżu, żebyśmy my mogli dzisiaj skorzystać z tej waluty Bożego Królestwa. To jest dobra nowina dla każdego z nas i chciałbym, żeby każdy z nas mógł nauczyć się korzystać z tej właśnie waluty. Cie, ale każda i tu przechodząc do kolejnej zasady, która jest bardzo ważna, chciałbym, żebyście rozumieli, że chciałbym wam pokazać, w jaki sposób możemy tworzyć pragnienia w nas i w jaki sposób możemy też tworzyć środowisko, w którym te pragnienia będą składane w naszych sercach, w naszym życiu. I musimy rozumieć, że pragnienia potrzebują właśnie tej właściwej atmosfery, a jeśli pragnienia są Walutą w Bożym Królestwie, to ta waluta musi trafić we właściwe ręce. Drugą zasadą, o której chciałem powiedzieć właśnie jest odpowiedzialność. Zasada odpowiedzialności. Tak samo jak w przypadku waluty tego świata, którym niewątpliwie są pieniądze. Jeśli pieniądze trafiają w nieodpowiedzialne ręce, to wtedy pojawia się marnotrawstwo, Pojawiają się zaprzepaszczone możliwości, pojawia się destrukcja, krzywda, cierpienia, nadużycia. I tak samo w przypadku waluty Bożego Królestwa. Jeśli ta waluta trafia w nieodpowiedzialne ręce, to może ulegać właśnie marnotrawstwu, zaprzepaszczenia, różnym krzywdom i złego, złemu wykorzystaniu. Więc Bogu zależy na tym, żeby waluta Jego Królestwa trafiła w odpowiedzialne Ręce. Bóg był tego świadomy od samego początku i widzimy już na samym początku Księgi Rodzaju, że On stworzył sobie odpowiedzialnych partnerów. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale. W 26 szóstym wersecie czytamy, następnie Bóg powiedział... Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Bóg, o którym z całą pewnością możemy powiedzieć, że jest odpowiedzialny. On, który jest zawsze ten sam, zawsze wierny. On, który jest alfa i omega, początek i koniec. Zawsze ten sam niezmienny w swoich reakcjach na różne okoliczności. Niezmienny w swoich postawach względem człowieka, który jest zmienny w swoich postawach i swoich nastrojach. On jest zawsze ten sam, on jest wierny i on na pewno jest odpowiedzialny. I ten Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Więc Bóg uczynił sobie odpowiedzialnych partnerów do tego, żeby zaprowadzać królestwo na ziemi. I wyrazem tego, tej odpowiedzialności są dalsze słowa, które czytamy. Niech panuje, niech człowiek panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Gdzie Bóg powierzył człowiekowi odpowiedzialne zadanie. Mógł to zrobić, ponieważ wiedział, że człowiek niesie jego naturę, która również jest odpowiedzialna. I odpowiedzialność znaczy tyle samo, co zdolność do odpowiedzi. Czyli kiedy pojawia się jakiś bodziec w naszym życiu, jakaś myśl, jakiś nastrój, jakieś odczucie, czy jakieś trudne okoliczności, to my, dzięki tej odpowiedzialnej naturze, którą Bóg nam dał, jesteśmy w stanie zdecydować, jaka będzie nasza odpowiedź. Jesteśmy zdolni do wybrania odpowiedzi na ten bodziec, który trafił do naszego życia. I Bóg, wiedząc, jaka jest nasza natura, powierzył nam odpowiedzialne zdanie, żebyśmy rozszerzali Jego panowanie, żebyśmy panowali życie, żebyśmy poruszali się w Jego królestwie, ale niedługo po stworzeniu człowieka pojawił się pewien bodziec, który nieco rozproszył człowieka. I to dalej w tym trzecim rozdziale Księgi Księgi Rodzaju czytamy takie słowa, że jedno ze zwierząt, wąż, był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta przez Pana Boga. On zapytał kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Człowiek w tym momencie zderzył się z czymś, czym wcześniej nie miał jeszcze do czynienia. Zderzył się z bodźcem, u którego fundamentu było kłamstwo. Diabeł, przeciwnik, pokazał tutaj obraz złego ojca, który nie chce pełni obfitości dla swoich dzieci i niejako zmusił człowieka, do tego, żeby sam zatroszczył się o swoją pełnię i swoją obfitość. Cię w tym momencie legła w gruzach ta odpowiedzialna natura człowieka, bo diabeł był w stanie przekonać człowieka, że musi samemu poradzić sobie z tym bożcem, który spotkał. Że nie ma już kochającego ojca, że nie ma dobrego ojca, który potrafi tą sprawę rozwiązać, ale człowiek musi samemu sobie z tą sprawą poradzić. I od tamtego czasu ta przestrzeń między bodźcem a reakcją, która wcześniej była wypełniona tą tą naturą Boga, ona została zainfekowana przez różnego rodzaju kłamstwa, myśli, różne nastroje, różne okoliczności, które niszczyły naszą tą wewnętrzną spójność i bliskość z Bogiem. To wszystko, co Bóg umieścił, co pozwalało nam jakby wybrać naszą odpowiedź, wybrać naszą reakcję, czyli nasze sumienie, nasza wolna wola, nasza samoświadomość, o której mówiłem wcześniej, to wszystko zostało zainfekowane przez tą sytuację, która miała miejsce na początku. I dzisiaj każdy z nas już praktycznie rodzi się w świecie, w którym tak wiele jest tych właśnie parszywych myśli, tych podłych nastrojów, różnych okoliczności, które zmuszają nas do podejmowania takich, a nie innych reakcji. Diabeł przez to jedno oszustwo okradł człowieka z tego mandatu do panowania na ziemi i zmusił go do postępowania na równi z tym, jak postępują zwierzęta. Wiecie... Między a reakcją, między reakcją, przepraszam, a bodźcem u zwierząt nie ma praktycznie niczego. My mieliśmy tą naturę Boga, żeby móc decydować, żeby wybrać jaka będzie nasza odpowiedź, ale diabeł okradł nas z tego. I później dalej w tym rozdziale czytamy już, kiedy Bóg przychodzi do mężczyzny i pyta, co się stało, opowiedz mi o tej sytuacji. Poradźmy sobie wspólnie z tą sytuacją. Czytamy tam, że odpowiedź człowieka brzmiała... To kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Widzimy, że w tym momencie już ta odpowiedzialna natura człowieka legła w gruzach i człowiek to, co robi, to przerzuca odpowiedzialność. On mówi, to kobieta, którą ty mi dałeś, to ona mi dała, więc zjadłem. Więc albo kobieta, albo ty Jesteście winni. Ja po prostu zrobiłem to, co kazał mi bodziec, który trafił do mojego życia. I od tamtego czasu tak właśnie wygląda rzeczywistość ludzkości. I przez wieki ta reaktywna natura człowieka się nawarstwia. I każdy z nas gdzieś w swoim życiu zmaga się z tym, że coś musimy Nie jesteśmy do końca przekonani, czy to jest to, co chcemy, czy to jest to, czego pragniemy, ale gdzieś wewnętrznie mamy takie parcie, taką presję, że musimy, że musimy iść do pracy, że musimy pracować, żeby się utrzymać, że musimy iść na studia, żeby nie być popychadłym, żeby mieć jakąś przyszłość, że musimy mieć męża, musimy mieć żonę, że musimy mieć dzieci. Wszystko opieramy na tym słowie muszę, musimy i zrezygnowaliśmy już z tego autorytetu i mocy, które jest ukryte w słowie wybieram. ale na całe szczęście to nigdy nie było Bożym zamiarem, żeby człowiek znalazł się w takim miejscu. Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden, w którym były dwa drzewa. Było drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Bóg umieścił stworzonego człowieka w tej przestrzeni i powiedział mu, możesz wybierać. Do tego Cię powołałem, żebyś wybierał. Wybierz życie, wybierz właściwie. Ale człowiek chybił celu, chybił temu swojemu powołaniu do właściwych wyborów przez to, że dał się przekonać diabłu, że musi samemu zadbać o swoją pełnię i swoją ofitość. Ale na szczęście Jezus Chrystus Przez swoje uwnętrznione pragnienia On był w stanie przejść przez mękę krzyża i oddać życie za każdego z nas, za mnie i za Ciebie. Jezus Umarł na krzyżu, żeby ocalić jedną z najcenniejszych elementów stworzenia człowieka, czyli za wolną wolę każdego z nas. Jezus oddał swoje życie na krzyżu, tak żebyś ty i ja, żebyśmy mogli znowu wybierać właściwie. On chciał, żebyśmy w tym miejscu między bodźcem a reakcją, żebyśmy byli poddani Jemu, żeby nasze sumienie było poddane Jemu, żeby nasza wyobraźnia była poddana Jemu, żeby nasza samoświadomość była poddana Jemu i żeby w tym miejscu poddanie Jego, żebyśmy mogli dokonywać właściwych wyborów. To jest powołaniem dla każdego Bożego dziecka. Amen. Gdzie Bóg stworzył odpowiedzialnych partnerów i Bóg chce, żebyśmy przez tą odkupioną wolną wolę które mamy w Jezusie Chrystusie, które mamy w tym nowym życiu z nim, żebyśmy mogli dokonywać właściwych wyborów. Mając nowe życie w nim, już niczego nie musisz, ale możesz i chcesz wybierać to, co oddaje jemu chwałę. To jest powołanie dla ciebie. Możesz i chcesz wybierać to, co on dla ciebie przeznaczył. Chcesz wybierać Właściwie. I ostatnia zasada, o której chciałem dzisiaj powiedzieć. Mówiliśmy o tym, co jest walutą w Bożym Królestwie. Mówiliśmy o tym, jak stworzyć tę atmosferę, atmosferę odpowiedzialności, w której te pragnienia mogą wzrastać i rozwijać się w nas. Ale chciałem wam pokazać również, w jaki sposób możemy tworzyć pragnienia w naszym życiu. Spójrzmy jeszcze na ten nieszczęsny trzeci rozdział Księgi Rodzaju, na tym razem szósty werset. I tam czytamy, kobieta przyjrzała się owocom, wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał, on również zjadł. Czytamy w tym fragmencie, że kobieta przyjrzała się owocom, wyglądały one warte spróbowania, więc zapragnęła ich. Kobieta spojrzała i zapragnęła, więc wybrała. Widzenie w naszym życiu rodzi pragnienie i oczywiście ten przykład jest negatywnym przykładem działania tej zasady i pewnie każdy z nas to jest odrobinę szczery ze sobą. Może takich przykładów do swojego życia przytoczyć więcej. Mówi, kolega ma nowy samochód. Ale bym chciał taki samochód. A po prostu chciałbym taki samochód. Może panie z kolei patrzą na fryzurę swojej koleżanki i mówią, ale bym chciała mieć takie włosy, chciałbym mieć taki kolor, chciałbym mieć taki look. Ale to wszystko są przykłady w oddzieleniu od bliskości z Bogiem. Gdzie ta zasada Że widzenie rodzi w nas pragnienie w oddzieleniu od Boga. Ona prowadzi nas do porównywania się i do zazdrości. Ale w bliskości z Nim, w bliskości z Duchem Świętym, który jest nam dany, ta zasada, widzenie rodzi pragnienie, może zrodzić wspaniałe pragnienia w Twoim życiu. I chciałbym Ci pokazać takie trzy obszary, w których możesz właśnie Patrzeć, możesz przyglądać się właściwym rzeczom, i to przyglądanie się właściwym rzeczom będzie rodziło w tobie właściwe pragnienia. Pierwsza rzecz na podstawie Hebrajczyków 12.2. Spójrzmy do listu do Hebrajczyków. I tam w drugim wersecie czytamy: Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. I który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Utkwimy wzrok w Jezusie. Wiecie, autor tego listu zachęca nas, żebyśmy utkwili nasz wzrok na Jezusie, żebyśmy widzieli Go nieustannie. Ja jestem wdzięczny Bogu, że ponad 7 lat temu na mojej studniówce mogłem zobaczyć, że Bóg jest żywy i prawdziwy. Że te słowa Ewangelii o krzyżu, o zbawieniu mogły dla mnie wybrzmieć w końcu prawdziwie. Że mogłem zobaczyć, że to jest również dla mnie. Ale jestem również o wiele bardziej wdzięczny Bogu, że przez te 7 lat On dawał mi się dalej poznać. Że mogłem każdego dnia tej podróży już siedmioletniej, mogłem widzieć Go i mogłem poznawać Go w różnych obszarach. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, chcemy, tam jest wiele przymiotów Boga, jest wiele tych przymiotów Jego natury, które możemy poznawać. Mamy Ducha Świętego, który mieszka w nas i możemy poznawać, że On jest nie tylko dobry, ale On jest również święty i sprawiedliwy. On jest nie tylko miłością, ale również jest księciem pokoju. On jest radością, On jest pokojem, On jest pocieszcielem. On jest cudownym doradcą, który jest każdego dnia z Tobą możesz każdego z dnia odkrywać powołanie, które mam dla Ciebie. On jest drogą, On jest prawdą, On jest wszystkim dla Ciebie. Musisz Go widzieć i obraz Jezusa w Twoim życiu musi się ciągle poszerzać, powiększać i pogłębiać. Musisz utkwić swój wzrok na Jezusie. To zapewni Ci, że w każdym sezonie będą się rodzić, ugruntowywać i utwierdzać pragnienia, które On złożył w Twoim sercu. To pierwszy obszar, musisz widzieć go. Drugi obszar znajdziemy w liście Jakuba w pierwszym rozdziale. Wersety od 22 do 25. Tam czytamy. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się Odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe przepraszam, prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Gdzie autor tego listu mówi nam o tym przykładzie lustra. Słowo jako lustra, w którym możemy wniknąć czy możemy się wpatrywać i możemy zobaczyć to, jacy w nim jesteśmy. Żeby właściwe pragnienia mogły rodzić się w Twoim życiu, musisz nie tylko widzieć Go, ale musisz również widzieć siebie w Nim. I to nie może być tak, jak mówi tutaj ten fragment, przyjrzeć się temu, ale musisz wniknąć. W treść tego słowa. Musisz pozwolić, żeby ta treść tego słowa stała się ciałem Twoim żeby stała się rzeczywistością naszego życia. I wówczas Twoje pragnienia będą mogły być nakarmione, będą mogły być ugruntowane i będziesz mógł widzieć wspaniały owoc tych pragnień, jeśli będziesz widział siebie w Nim. I ostatni obszar widzieć Go, widzieć siebie w Nim i ostatni obszar widzieć możliwości w Nim. Bliźcie do kolosan w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie. Czytamy takie słowa. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i i wy wraz z nim pojawicie się w chwale. Wiecie, ten fragment interpretowany przez takie maślane, często zbyt bardzo religijne okulary, on może prowadzić nas do takiego stwierdzenia, że jeśli mamy szukać tego, co w górze, to właściwie to powinniśmy teraz latać gdzieś w chmurach Nie powinniśmy się zbytnio przejmować tym, co się dzieje tutaj na na tym łez padole. Ale jeśli spojrzymy na ten fragment z tej perspektywy powołania, tej odpowiedzialności, którą Bóg położył na człowieku, stwarzając go, to zobaczymy, że tam w górze, patrząc na Jezusa, mamy zobaczyć, że przez Jego krew, przez Jego stanie i życie, które mamy w nim, my razem z nim możemy zasiadać po prawej stronie Boga. My razem z nim możemy zajmować to miejsce i z tego miejsca możemy patrzeć na rzeczy, które dzieją się dookoła nas i przykładać do nich właściwą perspektywę. Czyli gdy myślę o tym, to przypominają mi się e, żurawie budowlane, które teraz gdzieś prężnie tutaj nad Trójmiastem działają. My mieszkamy z moją żoną na Nowej Letnicy i tam to jest jedno z pierwszych osiedli, które tam powstało, a dookoła budują się inne. I ja bardzo lubię obserwować pracę tych żurawi budowlanych, ich zakres możliwości, ruchu i to też w jakim tempie powstają te wszystkie deweloperskie budynki. to nieco mi się imponuje i też zauważyłem jedną rzecz że często, albo zazwyczaj po prostu, nad każdym, na każdym żurawiu jest wypisane, wypisana nazwa wykonawcy. I tak pewnego razu, kiedy patrzałem na tą pracę tych żurawi budowlanych, pomyślałem sobie, a co jeśli moje życie jest właśnie tym placem budowy, na którym stoi taki żuraw, a na tym żurawiu jest wypisane imię wykonawcy, Jezus Chrystus. I pomyślałem sobie, że ja nie chcę być tym robotnikiem z upatą, który ciuła sobie swój własny dołek, ale chcę być tam w kabinie operatora. Chcę być tym, który ma szeroką perspektywę. Chcę być tym, który wraz z Jezusem Chrystusem, moim stworzycielem i moim wykonawcą, Chcę wraz z Nim mieć tą szeroką perspektywę Królestwa na to wszystko, co On chce dokonać na moim placu budowy, chce dokonać w moim życiu. Chcę widzieć Go, chcę widzieć siebie w Nim, ale chcę również widzieć możliwości, które są dla mnie dostępne w Nim i to na pewno zrodzi i w Tobie i we mnie Boże wspaniałe pragnienia. Kiedy będziemy kończyć, chciałbym podsumować to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że żeby nie wpaść w wir różnych myśli, nastrojów i okoliczności, potrzebujemy zasad, które będą nas prowadzić w każdym sezonie. Mówiliśmy również o tym, że walutą Bożego królestwa są pragnienia i dzięki tej, tej walucie możemy się poruszać i rozwijać w Bożym Królestwie. Mówiliśmy również o tym, że musimy stworzyć tą właściwą atmosferę, atmosferę odpowiedzialności. Atmosferę, w której już niczego nie muszę, bo dzięki odkupionej wolnej woli mogę wybierać i chcę wybierać to, co jest dla Niego chwałą. I na koniec mówiliśmy o tym, Żeby te Boże pragnienia, właściwe pragnienia były tworzone w moim życiu, ugruntowywane, to muszę widzieć. Widzenie rodzi pragnienie. Muszę widzieć Go, muszę widzieć siebie w Nim i muszę widzieć możliwości, które są dostępne dla mnie w Nim. Wierzę, że to przesłanie przyniesie wspaniały owoc w Waszym życiu, i oto Ojcze się modlę, żeby to Słowo zapadło głęboko w serca wielu ludzi, żeby dotarło do wielu domów i żeby każdy w tym Słowie, w tym przesłaniu mógł odkryć to odwieczne, oryginalne powołanie, które Ty masz dla każdego człowieka. Ojcze, dziękuję Ci już teraz przez wiarę, że będziemy mogli oglądać wspaniałe owoce tego Słowa i Ty bądź uwielbiony w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.